Queridos y queridas oyentes, desde los estudios o el púlpito de esta su emisora favorita, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, en nombre de mi comunidad Las Hermanas Paulinas, y nuestro director, el personal y los ingenieros técnicos, en este grandioso domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Cuando Jesús en el Evangelio de San Juan en el capítulo tercero, nos recuerda aquellas bellísimas palabras que Jesús dirigió a Nicodemo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este amoroso mensaje lo profundizaremos durante los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. El domingo pasado, en la fiesta de Pentecostés, le pedimos al Espíritu Santo que se dignara poner su fuego celeste en nuestro corazón y como artista divino, transfigurara el rostro interior de cada uno a imagen única e irrepetible del Hijo amado Jesús. Y detrás de la palabra Trinidad se esconde todo el misterio de Dios que Cristo vino a revelarnos y por eso... Nos trae su experiencia de Dios, pero la vive entre nosotros de una manera completamente humana y asequible, haciéndose hermano entre los hermanos, igual a nosotros en todo menos en el pecado. Y antes de continuar en esta maravillosa reflexión, les invito para que hagamos el acostumbrado silencio y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, Único y Trino, Tres veces Santo, Gracias Padre por el gran amor que nos manifestaste en tu divino Hijo Jesús, muerto y resucitado. Gracias Jesucristo Hijo amado, por enviar al Espíritu Santo a los apóstoles y hacer que su vida quede cristificada. Gracias Espíritu Santo porque tu presencia en nuestras vidas nos hace capaces de entender los secretos del reino de los cielos que tú vienes a enseñarnos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayúdanos para que con nuestra vida diaria les demos culto, adoración y alabanza por siempre. Amén. Y Jesús, con su característico estilo práctico de enseñar y de hacernos entender, hoy nos muestra a un Dios Padre en la semilla que germina en el surco, en la levadura que fermenta la masa, en el pastor bueno que busca la oveja extraviada, en el Padre que espera todos los días el regreso de su Hijo. Y Cristo nos motiva a entender a Dios luz, verdad, fuerza, espíritu. Cuando explica a la mujer de Samaría otra manera de creer más limpia y sincera, cuando cambia el corazón de saqueo o revela en la bienaventuranza la fórmula de la felicidad. Y nos muestra a Dios cuando con paciente pedagogía resume a los apóstoles 
los puntos claves de su doctrina. Cuando envía a sus discípulos a predicar por todos los confines de la tierra. Y Cristo vino a enseñarnos a encontrar a Dios desde las realidades de nuestra humanidad, apoyándonos sobre nuestro escaso entendimiento, sobre nuestro amor contagiado de egoísmo. Basta abrir el postigo de nuestra ventana y aceptar el torrente de luz que viene de lo alto. Basta soñar con la fuente junto a nuestro pequeño manantial. Basta suspirar por su calor cerca a nuestra luz incierta y vacilante. Y haciendo ahora nuestro primer paréntesis musical, le damos la oportunidad al coro de la misa Celebremos en el Espíritu. Ellos nos interpretan el lindo mensaje musical Queremos Nacer de Nuevo, bajo la dirección general de la hermana Edilma Cardona, hija de San Pablo. Y es una producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Ven, Espíritu de Dios, convierte nuestras vidas en ofrenda ante la letal. Consagra con tus dones esta mesa fraterna. Gracias, hermanas Paulinas, por su bella colaboración a nuestro programa con su tema Queremos Nacer de Nuevo. Reciban nuestro cariñoso saludo en Colombia y en todos los continentes donde nos encontramos. Y el Evangelio de hoy, capítulo tercero de San Juan, lo conforma parte del diálogo de Jesús con Nicodemo, cuyo tema central es el nuevo nacimiento en el agua y en el Espíritu. Sí, Cristo nos revela a un Dios Hijo, Redentor y Salvador. Lo explica a Nicodemo, diciéndole que Él ha venido al mundo para que cuantos crean en Él tengan la vida eterna. Nos lo enseña cuando multiplica los panes, cuando da vista a los ciegos, cuando limpia a los leprosos, resucita a los muertos cuando se acerca a los publicanos y pecadores sin miedo de contaminarse, cuando repite que nadie tiene más amor que quien da la vida por sus amigos. Y como le dije al principio, el Evangelio de hoy forma parte del diálogo de Jesús con Nicodemo, este personaje judío perteneciente a la secta de los fariseos, fue de noche a ver a Jesús y le dijo, «Rabí, nosotros sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Y Jesús le contesta, En verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios 
si no nace de nuevo, de arriba. Y el tema central es el nuevo nacimiento por el agua y el espíritu, haciendo referencia directa al bautismo, donde se habla directamente del Padre y del Hijo, porque allí desciende sobre el bautizado el Espíritu Santo. Tenemos la Trinidad. Y Jesús ofrece la oferta de salvación que Dios hace al hombre, señalando su motivación y finalidad, diciéndonos, Tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no mandó a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino que por Él ha de salvarse el mundo. Entonces nos queda claro que el motivo de la entrega es el amor de Dios al mundo. Y la finalidad de ese don personal en Cristo es la salvación y vida del hombre por la fe en Jesús, puesto que el móvil de la encarnación y muerte redentoras de Cristo es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Entonces nos queda claro que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el hombre se salve por él, como lo acabamos de escuchar en expresión de Jesús, quien nos reveló el misterio trinitario para que lo vivamos en la medida de nuestras posibilidades. Vivirlo es la mejor manera de entenderlo, y se vive y se entiende experimentando y viviendo en la fe la relación filial con Dios por medio del Espíritu de Cristo que habite en nosotros. Queridos y queridas radioyentes, recordemos que la exacta valoración del hombre, de la vida y de las relaciones humanas surgirá de ese contacto vivo y personal con Dios por la fe a través de la oración, porque nos sentimos amados de Dios. A nuestra vez podemos y debemos amar a los hermanos, porque también ellos son hijos queridos del Padre. Es lo que nos hace hermanos entre nosotros. Dios uno y trino, que es amor comunitario, al introducirnos en su órbita, nos enseña que la vida es amor compartido, comunión y diálogo con nuestros hermanos. En su discurso de despedida, Jesús oró así al Padre, Te ruego por los que crean en mí, para que sean uno como tú y yo, somos uno. Comentando este texto, el Concilio Vaticano II deduce el carácter comunitario de la vocación humana, según el plan de Dios. Cuando el Señor ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrena a la que Dios ha amado por sí misma y desde antes de nacer, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los hermanos. Este es el mensaje central, queridos y queridas radioyentes, de nuestro programa en este domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. 
Y otro de nuestros invitados es el liturgista, compositor, doctor Lorenzo Florian. Él nos interpreta el lindo mensaje musical, Santísima Trinidad. Gloria a ti, Padre eterno, gloria a ti, Hijo de Dios, gloria a ti, Espíritu Santo, tres en uno, Santísima Trinidad. Te alabamos, Padre eterno, te alabamos, Hijo de Dios, te alabamos, Espíritu Santo, tres en uno, Santísima Trinidad. Espíritu Santo Este lindo mensaje musical se encuentra en su disco compacto Venga a tu Reino y es una producción de Paluch Company. Gracias, doctor Lorenzo Florian, y recibe nuestro saludo en Chicago, Illinois. Un día Jesús dijo, Si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y formaremos en él una morada. Estas palabras se refieren a la inhabitación de la Trinidad en nosotros. ¡Qué grandioso sentir que nos convertimos en morada de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! Es ahí cuando sentimos que el cielo no es algo futuro, lejano e inaccesible, sino que está ya presente en ella. Mi reino dentro de vosotros está, nos dice Jesús, colmándonos de ternura y amor. Así lo proclaman aquellas otras palabras de Jesús. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos formen una sola cosa en nosotros. Es decir, que solamente dejándonos querer y abandonándonos a ese amor de las tres divinas personas, empezamos a vivir en la serenidad y la paz que el mundo no nos puede dar. Y esto lo entendieron maravillosamente los santos, entre ellos Santa Teresa de Jesús, como se expresaba en su camino de perfección, decía, «El alma para hablar con su Padre no necesita ir al cielo» sino ponerse en oración, en soledad, mirándole dentro de sí, y no extrañarse de la presencia de tan maravilloso huésped. Y otra enamorada de la Trinidad es la santa Sor Isabel de la Trinidad, quien precisamente tomó el nombre en su profesión de Carmelita. Y le voy a decir, el paraíso está en mi corazón, 
porque Dios es amor y Él está en mi corazón. Queridos y queridas radioyentes, quiero terminar recordándoles aquellas palabras que les repetí en el programa del primer domingo de año 2020, cuando les deseaba feliz año nuevo. Pero no solamente nos deseamos que el año sea nuevo, sino que seamos nuevos también nosotros. Porque si nosotros somos nuevos, el año será nuevo. Si nosotros somos buenos, el mundo será bueno. Si nosotros cambiamos, el mundo cambiará. Si nosotros oramos, el mundo será mejor. Si nosotros sentimos a Dios en nuestro corazón, lo transmitiremos en nuestras actitudes, en nuestra vida. Si nosotros amamos, entonces en el mundo habrá amor. En una palabra, todo empieza por nosotros, por cada uno de nosotros. No esperemos que el mundo cambie, que los otros cambien, que los otros sean mejores. Si no cambiamos cada uno de nosotros, el mundo no cambiará, el mundo no será mejor, en el mundo no habrá más amor. Este es el secreto. Y recordemos, Dios todo lo permite para nuestro bien, sí, pero nuestra tarea es realizar nuestra parte, utilizando todo lo que esté a nuestro alcance. Y me refiero a la situación en la que está sumergido el mundo entero, pero recordemos, no estamos solos. Dios está con nosotros y con cada uno, y mientras estemos con Dios en nuestra vida, saldremos victoriosos. Debemos afinar el oído del corazón para escuchar en el silencio lo que Dios nos está enseñando con este desastre mundial. Muy importante en este tiempo la oración, y sobre todo la oración en familia, como ya muchos lo están haciendo. Ya les he dicho en otras ocasiones cuán importante es hacer del hogar un templo donde se lee y se escucha la palabra de Dios. Todo esto es presencia de Dios en el hogar. Recordemos el mensaje del Papa Francisco recientemente. Él decía, todos estamos en la misma barca zarandeada por las olas amenazadoras de esta pandemia. Pero no nos hundiremos porque también conocemos el secreto para no hundirnos. En nuestra barca tenemos al Capitán Jesús y ese es el secreto para no hundirnos. Nuestra parte es orar, confiar y esperar. Dios nos salvará y no sucumbirá nuestra frágil embarcación. Aprovechemos este tiempo especial en nuestras vidas, haciendo nuestras las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan. Si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos a él y formaremos en él una morada. Y algo más, presentemos todos los días en la oración el agradecimiento a Dios por nuestros héroes médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, conductores y todos los empleados que laboran en los lugares de emergencia con los enfermos. También por todos los que laboran en los medios de comunicación, también oremos por las familias que han perdido a sus seres queridos y por el eterno descanso de quienes ya fueron al encuentro feliz con el Padre. Música 
Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y a continuación, les recuerdo con mucho gusto a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 5 de junio, la Iglesia celebra a San Bonifacio. El 6 celebra a San Norberto. El 7 de junio, la Iglesia celebra a San Antonio María Ginelli. El 8 celebra a San Medardo. El 9 de junio, la Iglesia celebra a San Efrén. El 10 celebra a San Juan Dominici. Y el 11 de junio, la Iglesia celebra a San Bernabé Apóstol. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Fundación logra que el gobierno cese amenazas contra Hospital Católico. El Fondo Beckett, que trabaja en defensa de la libertad religiosa, logró que el gobierno federal de Estados Unidos cese en sus amenazas contra un hospital católico por mantener encendida una vela en una capilla que significa la presencia de la Eucaristía, algo usual en las iglesias católicas. En febrero de este año, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Agencia Federal del Departamento de Salud y Servicios Humanos, consideraron que una vela en un hospital católico de Oklahoma era un peligro para la seguridad. Por ello, la Agencia Federal exigió que se apague la vela bajo la amenaza de que el hospital dejaría de servir a sus pacientes entre quienes están ancianos pobres y personas en discapacidad. La vela de la capilla de San Francis Hospital South está encerrada en vidrio, cubierta en la parte superior y ha sido aprobada en varias oportunidades por el gobierno y el jefe de bomberos locales. En ese sentido, Beckett explicó que la vela no es un peligro para nadie, por lo cual se envió una carta a la agencia federal exigiendo que cesara en sus amenazas. Beckett precisó además que hay más de una docena de llamas similares en el hospital católico que se mantienen encendidas por otras razones, como los pilotos para estufas y hornos y las llamas en calentadores de agua a gas. En una carta con fecha 4 de mayo, el Centro de Servicios Médicos respondió a la misiva enviada por Beckett luego de una reunión con las autoridades del hospital. El Centro de Servicios Médicos está ofreciendo a San Francisco South Hospital una excepción para la llama encendida en la capilla de este hospital, indica el texto de la administración. Esta exención está supeditada a que el hospital ofrezca un plan de corrección que incluya algunos pasos sencillos y apropiados para mitigar los riesgos. El hospital pertenece al Sistema de Salud San Francisco, 
un sistema de salud de primer nivel con cinco hospitales en el este de Oklahoma. Atiende a casi 400.000 pacientes cada año. Ha entregado más de 650 millones de dólares en atención médica gratuita en los últimos cinco años y emplea a más de 11.000 personas de Oklahoma. Sus capillas han sido bendecidas por los obispos locales. Y hasta aquí parte la noticia de la fundación que logra que el gobierno cese amenazas contra el hospital católico. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y bien, esta alegre cortina musical preparada por las hermanas Paulina de Colombia nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios y ya lo puedo ver listo en la cabina de transmisión para el programa de hoy. Bienvenido, como siempre, Padre Carlos, a nuestro programa. Muchas gracias, hermana Ruth. Es un placer de nuevo estar aquí con usted y con sus oyentes. Y hoy la iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad. Esta es una de las verdades centrales de la fe cristiana. Desde el comienzo, Dios se manifestó como un solo Dios. Pero por medio de la revelación de sus enseñanzas, Jesús nos enseña la verdad de la Trinidad. Jesús se identifica completamente con el Padre, y de la unión perfecta y completa entre Padre e Hijo, fluye el Espíritu Santo. Esta unión de tres personas en un Dios es un misterio de nuestra fe. Por medio de estudio y de enseñanza, la iglesia ha ido aclarando esta enseñanza a través de los siglos, pero queda claro que nunca vamos a entender perfectamente la Trinidad, y es bueno que sea así. Como dice el libro de Proverbios, Principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santísimo es discernimiento. El temor del cual habla este pasaje bíblico es el hecho de reconocer lo grande e impresionante que es Dios y lo pequeño que somos nosotros en comparación. Pero otro gran misterio es que a pesar de ser grande y perfecto, y de no necesitar de cosas de la manera que nosotros sentimos necesidades, Dios decidió compartir su vida con su creación, y lo hace de una forma única con la humanidad. La Biblia testifica que los humanos son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nuestra semejanza a Dios se encuentra en nuestra capacidad de amar. Esta capacidad se expresa en la manera que vivimos nuestra vocación. Dicho de otra manera, tu vocación, sea al sacerdocio, a la vida matrimonial, a la vida religiosa o a la vida soltera entregada al servicio de otros, es la manera que Dios nos ha preparado para amarlo a Él y a su iglesia. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos. Y con su bendición llegamos al final de nuestro espacio católico internacional Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Les invitamos a visitar nuestra página web donde usted encuentra el aula virtual que dirige la hermana Luz Marina Plata. Allí también puede escribirnos, enviarnos sus sugerencias, sus saludos y tener comunicación con nosotros. También las jóvenes que estén interesadas en hacer algo grande de su vida puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web. 
www.libreriapaulinas.com o también en pauline.org, Radio Oblicua, Radio Ruth. Allí hay quien te orienta en cómo realizar el proyecto de vida que Dios ha puesto en tu corazón. Porque solo realizando ese proyecto serás feliz, porque darás sentido a tu vida, orientándola siempre hacia Dios en el servicio de los hermanos. Y puede ser no solamente a la vida religiosa, puede ser también a la vida matrimonial o a la vida seglar. De todas maneras, lo más lindo es desarrollar todos aquellos valores y aquellas cualidades que tiene por gracia de Dios. Entonces recuerde, las hermanas Paulinas somos mujeres consagradas felices, realizando nuestra apasionante vocación paulina y nuestro carisma hacer conocer a Jesucristo a todo el mundo a través de los medios de comunicación social. Y por hoy las hermanas Paulinas, el director y los ingenieros técnicos de esta su emisora favorita, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Música